0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast
2: Immer Lasker, immer Lasker, hey,
1: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, nur typischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, Roland Strenz von Sky Sport Austria. Ich herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Ja, sehr gerne, hallo.
1: Günter Meerofer von den Oberösterreichischen Nachrichten. Danke dir fürs Kommen, Günter. Hallo. Und meinen lieben Kollegen Georg Duschelbauer, danke dir fürs Kommen.
3: Sehr gut, ich habe nicht weit gehabt.
1: <lacht> Was darf vielleicht zum Trinken anbieten? Zipfer-Urtyp, an Radler oder alkoholfreies Helles, beziehungsweise ein Wasser vom BWT, still oder prickelnd? Äh, Nach der Medaillenflut bei Olympia genehmigen wir unser Bier. Zipfer-Urtyp? Natürlich. Ein stilles Wasser, bitte.
0: Da schau ja, her, du schwächelst jetzt schon.
3: Das
1: ist schon noch nicht
0: einmal angefangen jetzt. Nein, ich nehme natürlich einen Urtyp.
1: Ich auch, drei Urtyp und ein stilles Wasser, oder? Jawohl. Wunderbar. die Herren. Zum Wohl. Der heimische Fußball ist wieder zurück. Wie waren die vergangenen Wochen für euch? Viel international geschaut, Premier League, Deutsche Bundesliga. Habt sich da schon ein bisschen eingegroovt auf die nächste Saison oder habt ihr einfach einmal eine Fußballpause eingelegt? Ich habe ehrlich gesagt nur ein
3: Spiel wirklich gesehen. Das war... Uh, all haben ihn gegen Aufbaupartie, da habe ich <lacht> Bravo! und habe ein großartiges Tor vom Leo Meyer von der Mittellinie gesehen. Wunderbar, Günther.
2: Ich habe mehr großartige Tore gesehen, weil Winterpause gibt es ja in dem Sinn im Fußball ja nicht mehr. Ähm, man schaut über die Grenzen hinaus und bleibt aber trotzdem dem österreichischen Fußball dann verbunden, weil sie ja trotzdem was da hat, auch wenn nicht am Feld, dann durch am Transfermarkt äh, und da muss man auch am Ball bleiben.
0: Ja, ich war auf der Suche nach einem Stürmer für den LASK und bin fündig geworden in der Premier League. Die schaue ich recht gern. Vor allem jetzt, weil dort auch Zuschauer im Stadion sind. Und ja, da hätte es einige Optionen geben, aber ich glaube vom Budget her war es sich also knapp nicht ausgegangen.
1: <lacht> Finden durchs Schnören, das ist ja besser. <lacht> Irgendwelche Namhaften dabei, die es für uns gesehen jetzt.
0: Ja, ich habe mir gedacht, dass uh, Cristiano Ronaldo vielleicht einmal jetzt uh, gegen Ende seiner Karriere zu zu uns nach Linz kommen könnte, ich kann man ganz gut im Backbord vorstellen.
3: So ausklingen lassen, ein bisschen ja. die Karriere,
0: muss ja nichts mehr beweisen.
3: Nein.
1: Die Heimische Bundesliga startet am kommenden Wochenende ins Frühjahr. Als erste Standortbestimmung hat es am Wochenende das Cup-Viertelfinale gegeben. Mit dabei der Lars gegen die Salzburger nach einer 1:0-Führung, dann da relativ klar 3:1 verloren. Wie schaut euer Rückblick auf die Lars-Partie bei den Bullen aus? Ich sage einmal so,
3: der Sieg von Salzburg war sicherlich äh, verdient. Die waren einfach äh, um das Eck besser, wobei ich finde, dass der nicht schlecht gespielt hat. Sie haben sich sicher gut verkauft, äh, haben einige gute Aktionen gehabt. Vor der ersten Halbzeit finde ich, äh, dass es halt in Salzburg schwer ist äh, zu bestehen, wissen wir alle.
2: Ich glaube, dass man auf die aus der ersten Halbzeit viele positive Dinge ausziehen kann. Man hat gesehen, was der Trainer will, äh, wie man wieder spielen will, das Gegenpressing hat teilweise sehr gut funktioniert, man hat Salzburg gut bremsen können, es hat sich ein bisschen was verändert in der, in der Dynamik des Spiels, es wird jetzt nicht mehr, also gegen Salzburg war es zumindest so, sie greifen jetzt nicht mehr mit drei Fuhren aus, sondern, sondern machen das nicht mehr mit zwei, das war in dem Fall der Rakusch und der Zehner Horvath, während sie die Flügelstürmer so auf, auf die Mittelfeld-Außenpositionen fallen lassen, es war ja früher anders da, wenn man mit drei Fuhren attackiert, das hat dann zur Folge, dass mein Mittelfeld ein bisschen an mehr ist, logischerweise. Äh, zweite Halbzeit ist das dann durch den Rückstand wahrscheinlich oder hoffentlich, muss man sagen, für den Lasker, ist es ein bisschen eskaliert. Äh, wenn der Alexander Schlager nicht wirklich einen ganz guten Tag hat, dann kann es 4-1, 5-1, 6-1 auch ausgehen. Aber nochmal, man muss die erste Halbzeit als, als Maßstab nehmen und da hat man Salzburg, Salzburg war die bessere Mannschaft, braucht man überhaupt nicht reden, aber man hat die gut bremsen können.
0: Und Salzburg-Trainer Jeissle hat ja nach dem Spiel gemeint, das war schon sehr nah an 100 für Salzburg. Also die waren in einer sehr guten Verfassung offensichtlich und insofern ist es fast noch ein bisschen höher einzuschätzen, die Leistung des Lask. Und gegen Salzburg verliert man vielleicht sogar ein bisschen lieber als gegen Hartberg zum Beispiel.
1: <lacht> du hast das auch gerade gesagt, mit der erste Halbzeit war schon, zumindest aus meiner Sicht, wieder Balljagen in die Richtung, wie man es früher so gut vorstellen hat, keiner vorne dagegen halten. Kann man das schon ein bisschen vergleichen äh, von der Power im gegnerischen Drittel, so im, im Verteidigungsdrittel der Gegner wie früher? Ähm, was
2: man sagen kann ist, weil du Power angesprochen hast, das, ist zumindest die, die, das sind die physischen Voraussetzungen wieder, wieder geschaffen. Das war im Herbst teilweise nicht so. Da hat man gesehen, dass das Pressing gar nicht gegangen ist. Und wann irgendwo im Pressing ein Fehler passiert oder du bist nicht gedankenschnell, dann passieren Folgefehler und es ist immer wo ein Loch und das, das haben die Gegner dann gut bespüren können. In der ersten Halbzeit hat es solche Lächer eben nicht gegeben, weil, weil die Physis da war, um die notwendigen Schritte zu gehen und das wird gegen Mannschaften, die beim Hinten-Außerspielen nicht so beschlagen sind, wird man da vielleicht nur erfolgreicher sein.
3: Ich denke, was man auch ganz gut gesehen hat bei dem Spiel ist, wie wichtig der Marco Ragospan ist, der zeigt hat, dass er die Bälle gut halten kann. Und dann wieder verteilen kann. Also das ist was was im Herbst natürlich was sehr, sehr abgegangen ist. Und das hat man schon gegen, einem Spiel gegen Salzburg gesehen, äh, dass er das sehr gut kann und das auch gut gemacht hat, finde
0: ich. Ja, erste volle Wintervorbereitung für Andi Wieland. Offensichtlich im athletischen Bereich einiges weitergegangen. Und das ist genau das, was du brauchst für diese Spielweise. Du musst einfach fit sein. Und ich habe es ja sehr schon gesagt, im Herbst hat man halt 20 Minuten pressen können. Und dann hat man schon erste Verschleißerscheinungen bemerkt und ich glaube jetzt ist die Mannschaft insgesamt, was dies betrifft, viel besser benannt.
1: Ich habe speziell in der ersten Halbzeit das Gefühl gehabt, dass das Kombinationsspiel nach vorne, speziell auf der linken Seite, auch von der Geschwindigkeit im Kopf, dass das einfach schon wieder da war. Das hat irgendwie so ausgeschaut, wie waren zumindest die Zahnräder schon wieder ein bisschen besser ineinander greifen.
2: Nein, man hat gemerkt, dass der Lask versucht, noch Ball gewinnen, wieder geradliniger nach vorne spülen, also nicht die, die Kugel zu verwalten, sondern also sofort und mit wenigen Kontakten vor das gegnerische Tor zu kommen, um eben den Gegner in einer Unordnung zu erwischen. Dieses Tempo muss man halt lang gehen können und oft gehen können, dann kann man Chancen herausspülen. Der erste Schritt war schon mal ein guter, man hat gesehen, sie wollen, was wollen, sie wollen tatsächlich mit wenigen Kontakten vor das Tor kommen und das ist einmal ein gutes Zeichen. Vorteil gegen
0: Salzburg ist natürlich, dass du Platz hast, weil die auch sehr offensiv denken und Spannend wird es dann wieder gegen Mannschaften, die hinten zwei Mannschaftsbusse einstellen und wo du keinen <lacht> Platz
2: hast. Ja, aber sobald eine gegnerische Mannschaft in der Vorwärtsbewegung erwischt, indem du einen Ball abjagst, dann ist eine Unordnung da, die du rausnutzen kannst eben mit so schnellen Kombinationen. Genau, solange es von hinten raus spielen, ist das natürlich perfekt.
3: Ich finde nur, man hätte vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen mehr riskieren können äh, in dem Spiel, wenn du drei Hinten bist, es geht um einen Aufstieg, ist ehrlich gesagt schon wurscht, ob ich jetzt nur ein oder nicht, äh, da hätten wir vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen offener agieren können und was riskieren. Wer weiß, vielleicht wäre was gegangen, wahrscheinlich eh nicht, aber äh, ja, wann nicht da, wann
1: dann. Nach dem Spüren am vergangenen Sonntag, welche Rückschlüsse zieht Sie in Bezug auf den Zustand der Mannschaft? Wie wirkt das Team, der Laskler, aus heutiger Sicht auf euch?
3: Ich finde, dass sie einen körperlich sehr guten Eindruck gemacht haben. Man hat jetzt, glaube ich, nicht gemerkt, dass jetzt irgendwie abgefallen waren ab am gewissen Zeitpunkt. Also wirkt, wirkt sehr, sehr fit, meines Erachtens.
0: Gut vorbereitet für jetzt, für früher den Eindruck habe ich ja.
2: Fit und spielfreudig. Das einzige, was man immer noch Sorgen bereitet, ist das Verhalten, wenn der Gegner schnell kommt, die Abwehrschwächen sind immer noch da. Muss man natürlich auch sagen, Salzburg kann das natürlich auch wunderbar auflösen, weil die halt mit einer ganz anderen Qualität kommen und weil die besser halt dann, auch, dann gut ankommen,
1: aber trotzdem, die Opferschwächen, die muss man abstellen. Mhm. Das Transferfenster in Österreich ist seit Montag geschlossen. Einiges hat sich im Kader der Schwarz-Weißen bewegt. Fangen wir mit den Abgängen an. Publikumsliebling Lukas Grigic ist weg. Der ist zu Heidog Split gegangen. Ebenso Mamadou Karamokko nach Kopenhagen. Und Christoph Mondschein vorerst einmal auf Laie noch Altach. Wie schaut euer Blick auf die drei Abgänge aus? Christoph Monschein war irgendwie logisch
2: und es war wahrscheinlich die beste Lösung für alle zwei Seiten. Beziehungsweise dann auch für die dritte Seite für Altach. Äh, im Herbst kaum zum Einsatz kommen, Gut, Verletzungen haben da gebremst, aber also irgendwie ist er nicht angekommen beim LASK und hat auch nicht die Position gefunden für ihn. Dann hat ihn die wenigen Chancen, die er gekriegt hat, auch nicht so richtig überzeugt. Also war es ein logischer Schritt. Dann Lukas Kirgic muss man sagen, der hat das selber betrieben, der wollte, wollte unbedingt dorthin. Äh, das kann man natürlich sagen, er hat Vertrauen beim LASK, er ist der Publikumsliebling. man kann ihm die Freigabe verweigern. Aber was bringt dann das auf lange Sicht, wenn man einen, einen Spieler hat, dem man einen, einen Traum verwehrt? Also kann ich verstehen. Insofern, und da hat man ja dann auch nachgebessert auf der Opposition, zu dem kommen wir dann wahrscheinlich später. Und Mahmoudou Karamoko, da tut es mir ein bisschen leid um den, weil äh, unglaubliches Potenzial der Bursche hat. Ähm, hat es halt beim Lask eben nur phasenweise zeigen können, wo auch ganz viel verletzt. anderen Seite hat der Lask mit Mahmoudou Karamoko ein großartiges Geschäft gemacht, der kommen 200.000 Euro gegangen um 1,5 Millionen und hat dazwischen nicht so richtig eingeschlagen eigentlich und trotzdem riesigen Wert gesteigert. Also das war eine Aktie, in die man gut investiert hat und die man jetzt abgestoßen hat mit, mit großen Gewinn. Möglicherweise, aber das kann man nie sagen, wäre er wäre ja in, in einem Jahr noch mehr wert gewesen. Andererseits hätte er sich wahrscheinlich wieder hinter Marco Ragos anstellen müssen und dann muss man schauen, hätte man schauen müssen, wie viele Einsatzzeiten er, er da gekriegt und wie viel Tore das er da gemacht hat.
3: Andererseits fällt da natürlich jetzt der ein Backup-Stürmer äh, zum Marco Ragosch, falls der wieder mal verletzt ist, oder?
2: Alexander Schmidt ist immer noch da. Ist noch da okay, Alexander stimmt's. Schmidt war im, im Herbst natürlich nicht gut, das haben wir alle gesehen. Aber ich glaube, er ist selbst am meisten unzufrieden. Es hat auch einige Angebote gegeben für ihn, aber dem Vernehmen noch hat er sich in der Vorbereitung so gut präsentiert, dass man gesagt hat, das ist unser Stürmer und den gehen wir nicht her. Der ist ja, 23 Jahre
0: Interesse Jahr alt. Interesse hat es das kann ich bestätigen, das äh, weiß ich auch. Backup ist trotzdem, finde ich auch, ein Thema. Ja, trotzdem. Ja, darum hätte ich auch den jungen Cristiano Ronaldo mir angeschaut. Mhm. Aber gut, es ist jetzt wie es ist. Wir hoffen, dass Ragusch dort ist körperlich, wo er vor seinem ist, war. Krigic ist äh, bitter, aber er wollte dorthin. Das ist natürlich auch seinen Wurzeln geschuldet. Aber ganz ein ganz wichtiger Spieler. Ich kenne keinen, der lästiger ist als er zu den Gegenspielern auch der so viel textet während ein Spiel. Also was der redet mit den Gegnern hervorragend.
2: <lacht> <lacht> mit den Gegner. Ja, die ganze Zeit.
0: Also wirklich ein, ein Spieler, den es brauchst. Ja, aber wenn er weggehen will, dann bin ich der Meinung von Günther, wenn ein Spieler gehen will, dann er hat noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt. Und wenn es ein Herzenswunsch ist, ja, dann muss man ziehen lassen. ein war, finde ich auch. Win-Win-Situation und er wird jetzt in den entscheidenden vier Runden nicht gegen den Lask spielen und hoffentlich für den Lask danach auch nicht mehr in dieser Saison.
3: Ja, ist eigentlich eh schon was gesagt. Lukas Grigic, muss ich sagen, hat mich nicht nur überrascht, es hat mich fast ein bisschen geschreckt. Bis auf einmal Kasten der ist weg. Mit dem habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Und die anderen zwei, ja, Monschein ist okay und Karamoko ist schade. Hätte man vielleicht noch brauchen können.
2: Beim Lukas muss man nur dazu sagen, wie sehr ja der Roland gesagt hat, in einem halben Jahr war sein Vertrag ausgerechnet und dann war er sowieso weg gewesen. Wenn das sein Herzenswunsch war, dann, passt, ist, ist, dann ist und dann hast du noch eine Kleinigkeit, ein wenig Taschengeld gekriegt für einen. Schade mehr ich, ich mag ihn mal persönlich sehr, sehr gern weil er einfach ein, ein lieber Kerl ist, der sich wirklich zu 100% mit dem Verein identifiziert hat und in jedem Spiel wirklich alles am Platz lassen hat, was er drin gehabt hat, und ich erinnere mich noch an das Spiel gegen die Austria, durch das der Lask erst die Chance hat, noch in die Meisterrunde einzuziehen, dort hat er durchgeschossen, also ein wichtiger Spieler, auch für den Zusammenhalt innerhalb von der Mannschaft, auch antreiber. aber er wollte dorthin und dann hat man ihn halt gehen lassen. Drei Fans von Krigic im
0: Endeffekt, die da jetzt gesprochen haben <lacht> über ihn, aber es war egal, wo er war, ja, ob das war bei Reed, bei Wattens oder beim Lask, wenn du Krigic drinnen hast, weißt du, kriegst 100 und das schätze ich an dem.
1: In der Fanszene hat es ein großes Unverständnis gegeben. nur, wie kann man so einen Spieler wie Lukas Krigic überhaupt hergeben oder anders gesagt, was muss passieren, dass er Urlaskler klar der Krigic den Verein aus freien Stücken verlassen will?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber von Kindheit an soll der Heiduck Split-Fan gewesen sein, eben wegen, wegen seiner Wurzeln. Das ist sein Verein. Der Lask war in Oberösterreich sein Verein und wenn er dann weiterdenkt, ist sein Herzensverein Heidungsblit. und Dann hat er halt die Chance und dann kann man nicht sagen, du bleibst jetzt da.
0: So wie ich das aus seinem allerengsten aller Umfeld auch vernommen.
1: Ja, dann soll es so sein. Hilft eh alles nichts. Ich hacke da jetzt nur einmal nach. Ähm, kein Verein, keine sportliche Leitung, Schauen, da schon den längerfristigen Vertrag, der offenbar eh schon im Hintergrund gehandelt wurde, schon einmal in trockene Tücher zu bringen.
0: Dann hätte man mehr Geld gekriegt für ihn, wenn das gelungen wäre. Aber wenn es wirklich ein Herzenswunsch ist eines Spielers ist, wenn das, ich sage es jetzt pathetisch, ein Metaziel ist, wo du sagst, da mag ich irgendwann einmal hin, dann wird das passieren.
3: Und so muss man jetzt halt sagen, hat er dem Verein ja noch was Gutes getan, weil er hätte ein bisschen erwarten können und dann war er ablösefrei gewesen war noch dort hin und dann ist es wahrscheinlich auch gescheit, wenn man, man lässt einen Spieler gibt, Es kommt meistens
2: nichts gut raus, wenn man, wenn man jemanden zu etwas zwingt. Und er hat am Wochenende ja schon sein Debüt gegeben und war gleich bei einem 4 sieg war er schon am Feld. Also er hat dort
1: schon seine Spuren hinterlassen beim ersten Auftritt. Danke so soweit, gleich sind wir wieder zurück mit interessanten Themen wie unsere Zugänge, Wechselgerüchte um Thomas Goelgänger, eine erste Analyse der Transferperiode und natürlich ein Ausblick auf die entscheidenden Wochen im Grunddurchgang. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Wir haben gerade über die Abgänge gesprochen, bei den Zugängen können wir auch gleich drei verbuchen, gekommen sind drei Defensive, einmal der Serbe Branko Jovicic von Ekaterinburg, 28 Jahre alt, russische Liga, defensives Mittelfeld, kann ein linkes Mittelfeld spielen. Dazu Philipp Tvatschik aus Tschechien, der hat bei Sparta Trnava in der slowakischen Liga gespielt und der Ivora Umasako aus der bulgarischen Liga. Eure Analyse zu unseren Winterzugängen, bitte.
3: Ich habe noch nicht
2: viel gesehen von den Eichen, <lacht> muss ich sagen. Panko Jovicic ist logischerweise Erfolge daraus. davon, dass Lukas Krikic gegangen ist. Ja. Was ich so her äh, aus den ersten Trainings, dass die Spieler froh dass er führen Last gespielt und dass sie nicht gegen okay. ihn spielen müssen. Das muss eine unglaubliche Maschine sein. Der Trainer hat auch behauptet, dass er, dass er den Pressingstil gewohnt ist und dass er sich relativ schnell einleben wird. Beim Lask, genau so ein Spieler, der ein bisschen Aggressivität und, und, und eine Marschierermentalität einbringt, hat der Lask vor der Abwehr gebraucht. Ähm, muss man nur schauen, ob er dann tatsächlich das bringt, was sich von ihm versprochen wird. Bei Philipp Twatschik ist eigentlich gekommen als, als Backup für für Filippovic, beziehungsweise er kann auch linker Verteidiger spielen, als Backup für René Renner. Nachdem jetzt Filipovic ja noch nach seiner Hüftoperation verletzt ist, wird er... Wird er wahrscheinlich anfangen, gegen Klagenfurt am Sonntag, gegen Salzburg hat er, war er ich sag's positiv formuliert, unglücklich. Es ist ja logisch, er hat nur ein Testspiel beim Lask gespielt und da sind Abstimmungsprobleme, ja, normal mehr oder weniger, nur zu wo der Lask ein bisschen anders spielt als, als andere Vereine. Was man nicht gefallen hat, dass er zweimal sehr zögerlich äh, hingegangen ist. So ist er als 1-2 zum Beispiel entst entstanden. Der Kurner war vollkommen unnötig, weil da kann er vorschauen, wann er konsequent hingeht, ins Auto klären. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, er hat das Tor zum 1-0 oder von hinten heraus eingeleitet. Also er hat Stärken im Spüraufbau, er hat auch Geschwindigkeit die uns da auf der Position vielleicht ein bisschen gefällt hat. Wenn man sehen, ähm, wie gesagt, ist der war unglücklich, aber vielleicht sind da nur ein paar Prozent drin, wenn er ein paar Wochen da ist.
0: Jetzt ist es natürlich schwierig äh, zu analysieren, weil zwei eben noch nicht gespielt haben. Ja. Bei Sako ist es natürlich nicht elegant, wenn er kommt und klar wird, auf dem Knie, ja. Das schaut einmal a priori jetzt nicht besonders gut aus. Äh, Jovicic, ja, Maschine, hat heute halt in Russland jetzt da nicht allzu viel gespielt. Also ich hoffe, dass der gut benannt ist, aber wenn er eine Maschine ist, dann wird das schon sein. Tvatschik, ja, es ist jetzt natürlich gleich mal äh, der schwierigste Gegner, den er gespielt hat. Das einmal zum Reinkommen ist sicher nicht besonders einfach. Ich möchte vielleicht nur über den reden, der nicht gekommen ist, nämlich der Knipser vorne. Äh, ich verstehe schon, äh, dass wenn Ragusch da ist und voll fit ist, er die Nummer eins sein soll, ja, weil er alles hat, aber man weiß es nicht. Ja, und da wäre vielleicht äh, ein Knipser nicht schlecht gewesen und da war man vielleicht in der Kommunikation nicht allzu glücklich, dass man den angekündigt hat, dass man den holen will. Da ist man dann in einer Bringschuld und muss sich dann die Frage gefallen lassen, wo ist er und wieso ist er nicht gekommen? Ja. Das war von der Kommunikation her vielleicht äh, nicht ideal. Man hätte sagen können, wir schauen im Winter, da ist es immer schwierig, auf welcher Position wir uns verstärken können. da wenn das ein bisschen eine Plattitüde ist, aber wenn man sich nicht selber festlegt, spart man sich Kritik.
3: Tatsächlich muss man sagen, da könnte hat jetzt natürlich, wenn du gleich mal gegen Salzburg in Einstand hast, gegen die, gegen die Tourfabrik, ist natürlich <lacht> alles andere ist einfach. Ganz,
1: ganz langsame Stürmer.
3: Ja, absolut. Also, ja, Schauen wir mal, wie er sich weiterentwickelt. Und Jovicic, ja, da habe ich so so video Videozusammenschnitt gesehen, also das ist schon erkannt, wie man so schön sagt. Ne?
0: Dein Papé hat Angstperlen
3: gehabt der auf den der Stirn. Den hat, er den, hat er den hat er verhäufelt, wie man so sagt.
1: <lacht> das Transferfenster schließt ja in anderen Ligen zum Teil später, wie etwa in asiatischen Ligen, wird es eurer Meinung nach noch... Abgänge geben.
3: Naja, das mit Thomas Gollgänger hängt ja in der, in der Schwebe,
2: ne? ist die Frage. Für mich hängt das nicht in der Schwebe. Nicht. Ist das für dich gegessen? Also zum momentanen Zeitpunkt, der Spieler will bleiben, der Last dass also er bleibt und der Teilung keine Freigabe. Ich, mein, ich sage mal so, es hat zumindest bis zum Ende des Grunddurchgangs erledigt. Wenn es dann in irgendeine Richtung geht und, und dann kann man vielleicht noch mal darüber reden, weil offenbar ist ja das Angebot ja auch nicht ganz so so gut, dass man, dass der Lars gar nicht nachsagen könnte, Vertrag hat er bis 2024, also ich weiß nicht, ob es einen Handlungsbedarf gibt.
0: Auch da wird der Spieler wieder mitentscheidend sein. Mhm. Der Manager ist ein Umtriebiger, der hat ja unter anderem Dominik Thalhammer nach Brügge gebracht. Ich glaube dass der das jetzt nicht ohne dem Wissen von Thomas gemacht hat, Weil im Normalfall redet man mit dem Manager schon. Offensichtlich ist es dann von irgendeiner Seite lanciert worden, um den Druck zu erhöhen. Das sind halt die Mechanismen, die immer komplexer werden im Fußball. Insofern ist an der Sache mal sicher was dran, davon gehe ich aus.
2: Nein, nein, es, es, es gibt ja de facto Interesse vom anderen Club.
0: Jetzt glaube ich, ist es einmal für alle Beteiligten in Österreich an diesem ganzen Transferkarussell wichtig, dass man die kommenden vier Runden einmal gut abschließt und dann wird wahrscheinlich auch mal ein Doppelstrich gezogen werden und dann mal geschaut werden, wer will was und was ist wem was wert.
2: Ich glaube auch, dass man noch die vier Runden kann man dann vielleicht noch nochmal die Situation neu bewerten. Dann kann man sie vielleicht noch was ausdenken.
3: Die mhm. sage, wann es wirklich so weit kommen sollte, dann müssen sie halt schon etwas hinlegen, dass das sie auszuführen lassen.
2: Es ist ja ungefähr die gleiche Situation beim, beim Taxi Fontos vorabid. Der hat auch schon für die kommende Saison, also ab Sommer, äh, einen Vertrag in der MLS, einen Vorvertrag für die MLS unterschrieben. Auch da kann es genauso sein, dass der noch die vier Grunddurchgangshunden weg ist, weil eben das Angebot gut genug ist. Mhm.
0: Und man darf auch nicht vergessen, einen Umstand, wenn du einen Vorvertrag hast oder schon ziemlich sicher
1: warst, weißt, du gehst wohin, Da magst du dich bei dem alten Club
0: sicher nicht nochmal verletzen. Mhm.
1: Das ist ja auch das Thema gewesen, auf der einen Seite niedrige Ablöse, dass das Gehalt entsprechend hoch sein kann und Agenda-Setting, dass die Sachen eingetragen werden von Medien, dass das dann auch kommuniziert wird. Was habe ich da gelesen? Letzter großer Wechsel ins Ausland, in seiner Karriere. Guigi will weg und derlei Dinge. Guigi will ja nicht weg.
2: Zumindest jetzt nicht. Also mein Verständnis noch hat er klar gesagt, dass er, dass er, beim LASK bleiben will. Weiß ich nicht, für wie lange dieses Bekenntnis gilt. Äh, vom Vertrag steht 2024. Und ich glaube aber, dass, dass, der Gurgi sehr Heimatverbunden ist. Es, es hat schon einen Grund, warum der immer noch in Salzburg lebt, obwohl er schon ewig beim Rask gespielt. Japanisch um,
3: wieder nicht lernen, glaube ich. Auf die Gachen. Ja, ich man, glaub, finanziell muss man halt schon sagen, wenn die, wenn die wirklich gut zahlen wird, ich mein, muss man sich so das als Spieler schon mal anschauen und, und, und überlegen, weil ich, er wird auch nicht mehr ewig
2: spielen. Ich konnte es durchaus nachvollziehen, wenn einer mit jetzt wieder 29 bald, äh, dass er dass er einen, einen großen Vertrag unterschreiben will und dort in Japan spielt. Ich kann mir das schon vorstellen, aber ich bin nicht er und, und, und er muss das wollen und er muss die, die Veränderung wollen und, und er muss sich auf Japan einlassen wollen. Und so wie es jetzt ausschaut, ist das vorerst halt nicht der Fall. Und der Last gibt ihn halt auch nicht her momentan.
0: Und ich glaube, da ist jetzt einfach der Deckel drauf auf dem mhm. Thema und das ist auch gut. Mhm. Jetzt einmal vier mhm. Runden muss das absolutes Tabu sein.
1: Mhm. Roland, du hast das vorher gerade angesprochen, den Torgaranten haben wir in den vergangenen Wochen wenig überraschend nicht an Land gezogen mit Michael Gregoritsch ist ja ein Name groß gehandelt worden in Linz. Leider bombt der junge Gregor gerade die Augsburger Richtung Klassen und ist damit plötzlich unverkäuflich. Das ist
2: witzig
3: eigentlich, seit das aufgekommen ist, damals ja, er und treffen. Ich würde sagen, <lacht> schlechtes Timing aus schwarz-weißer Sicht. Der wollte nicht zum
2: Last, der hat einfach dann <lacht> zum Treffen angefangen.
1: Wie sagt ihr das?
3: Marco Ragosch ist fit und spült und wenn der fit ist und spielt, wird er uns hoffentlich die nötigen Türen machen. Von dem her hätte man einen sogenannten Knips jetzt geholt. Ja, hätte man dann statt den Marco spülen lassen müssen. Ich weiß nicht. Also von dem her ich sehe ich es jetzt nicht so, so eng, ganz ehrlich.
0: Konkurrenz beflügelt. Der Marco, der gibt eh immer alles, aber die beste Zeit da vorne im Zentrum war Klaus. Ragusch, ja, wo du jetzt gesagt hast, das ist wirklich reine Geschmackssache, wer von mm. dir zwei spielt. Ja, der eine und 30,
1: dann der andere 60 Minuten oder umgekehrt. Genau,
0: und dann kannst du zu einem einmal mal sagen, gehst du aber in der 75. und ich bringe dann deinen Kollegen, der mich es auch und sagen, dass er es kann. Natürlich ist die Situation
2: besser, wenn du zwei hast auf der Position. Vergiss meinen Alexander Schmidt nicht. Ich halte von dem von dem auch was, er hat auch die Größe, er, hat, er kann auch im Ball und er ist in der Vorbereitung tatsächlich gut gewesen, wenn man, das, wenn man sich das Vorbereitungsspiel gegen das ich anschaut, er hat auch, war das Europa League, ja, das du vom horbert hat er vorbereitet in, 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 in Tel Aviv, also ich, super Kicker. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass er, dass er im, im Herbst unter Werk geschlagen worden ist. Ich glaube, da ist viel mehr drin, als er, als er bis jetzt gesagt hat. Und, und der große Druck ist ja auch nicht da, wenn du dann die letzten 15 Minuten dann sta stand Marco zum Beispiel reinkommst, mhm. da kann er sich einbringen und, und kann was bewegen vielleicht noch.
0: Er ist ein super Kicker. Er ist geprügelt worden, äh, gerade auch von Fanseite weit mehr, finde ich, als er verdient hat. Mhm. Ja. Was bei ihm ist, er fällt jetzt von der Körpersprache her nicht wahnsinnig auf, als Kämpfer. Ja, das ist halt ein langer Schlag und das schaut halt alles ein bisschen langsam aus, als es tatsächlich ist. haben oder alles. Und mir wurde gesagt, dass er eine hervorragende Vorbereitung gemacht hat. Und dass er auch was eben Mentalität und Temperament betrifft, sich ein bisschen was dann hat. Ich bin gespannt, ich wünsche
1: es ihm. Machen wir jetzt nicht nur auf den Mittelstürmer, auf den sogenannten Center-Forward äh, reduziert, sondern generell auf den Bereich Offensive, abgesehen von der Ladehemmung unserer Stürmer im Herbst. Wie sind unsere Schwarz-Weißen in der Offensive jetzt gerüstet aus eurer Sicht? Also, wenn der Hussein Balic dort
2: fortsetzt, wo er im Herbst aufgehört hat, dann führt kein Weg an ihm vorbei. wo ist gesetzt, dahinter hast Hast Gruber und, und Nakamura auf die Flügelpositionen. Äh, Sascha Hubert kann auch da auf die Flügelpositionen spielen. Ich glaube, dort gibt es kein Problem. Dort ist die Qualität da, nämlich gehobenes Niveau für die Bundesliga. Dann hast du auf der 10er Position neben in Sascha Hubert und wann ihm der auf den Flügel ausweichen muss, kann der Petz Michael dort auf seiner Lieblingsposition dann spielen. Wo ich auch sagen muss, er hat im Herbst auf dieser Position seine besten Spiele gemacht, meiner Ansicht nach. Ein, zwei, davon. Ich glaube, die Offensive muss sie nicht verstecken, also bis auf Salzburg logischerweise, aber muss sie vor keinem anderen Verein so großartig verstecken. Es geht nur darum, dass du relativ schnell das Treffen anfängst, damit die Brust kommt, damit das Selbstvertrauen kommt, weil dann kann es von der gehen. den umgekehrten Vorher haben wir eben im Herbst gehabt. Da ist alles daneben gegangen und dann war es Selbstvertrauen weg und dann ist gar nichts mehr gegangen.
0: Als Top-Qualität, wieder du ansprichst. das ist wirklich riesig. Und es ist ja jedem erlaubt, Tore zu schießen von denen. Ich würde jetzt da gar nicht sagen, der Ragouche muss gleich mal Goal machen. Das ist ein hervorragender Vorbereiter. Und äh, ich kann mir an Seiten erinnern, da hat James Holland Tore gemacht. BC Michael kann treffen und die vorne können alle treffen. Und ich glaube, da brauchst du mal ein Spiel und idealerweise eins der ersten zwei Runden, die jetzt auf den Last zukommen, wo du mal mehr machst als eins oder zwei Tore, ja, dass sich mal wirklich was löst. Dass man wieder sieht, dass Fußball ein Spiel ist und nicht nur Arbeit.
3: Finde ja und äh, ich denke mal, die körperlichen Voraussetzungen sind gegeben. Also von dem her ist kein Problem. Wichtig ist, das, vorhin wo es geht. Ne? Dann wird es Bei ein
1: paar Personale entstehen ja noch immer Fragezeichen dahinter. Zweimal Philipp sind noch offen. Isinger und Filipovic. Die haben ja noch immer nicht offiziell verlängert, läuft der Vertrag im Juni aus. Was wird da passieren? Ich glaube, beim
2: Peter Filippowitsch wird es darauf ankommen, ob er einfach fit wird nach seiner Hüftoperation. Er hat die war äh, im, no, noch im Herbst. Und er ist jetzt auf dem Weg zurück. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Man weiß, dass der Peter Filippowitsch ein äh, sehr guter Verteidiger in der Bundesliga sein kann, wenn er fit ist. Nur fit war er halt in den letzten anderthalb Jahren beim LASK praktisch nie. Er war ist wahnsinnig oft ausgewechselt worden in der zweiten Halbzeit, wo es normalerweise ein Verteidiger ganz selten auswechselt, aber der war einfach immer einer, der, der, der ist ausgegangen, weil man eben die Verletzungen mehr oder weniger managen hat müssen. Wenn er fit ist, glaube ich, spricht nichts dagegen, dass er, dass er bleibt. Und dann wird auch der Lars gesagt, diese Qualität kann ich nicht einfach gehen lassen. Und dann wird es ein Verlängerungsangebot geben. Aber ich glaube, da muss man einfach abwarten, wie sich die Verletzung bzw. die Genesung entwickelt und ob er dann auf das Niveau zurückkommt, das er zeigen kann. Philipp Wiesinger ist ein ähnlicher Dauerpatient. Der hat jetzt in der Winterpause eine Spezialtherapie in Deutschland gemacht, damit die Schambeinprobleme nicht mehr auftreten, hat dadurch auch den mehr oder weniger den Trainingsauftrag verpasst, war erst dann zum Trainingslager eingestiegen, da ist er dann erst nachgeflogen. War jetzt am Sonntag auch nicht dabei, weil er noch individuell trainiert hat. Wenn der natürlich ausfällt, das war natürlich fatal, weil du merkst genau, wann der Philipp Wiesing nicht da ist, geht gleich viel Sicherheit und viel Stabilität verloren. Das
3: hast du auch im Herbst gesehen in den letzten Partien, wo er, wo er wieder gespielt hat. Mhm. Das äh, hat ganz anders gleich ausgeschaut da hinten und das hat gleich viel mehr Hand und Fuß gehabt. Also das war natürlich sehr, sehr bitter. Wenn er fit ist, der Wiesing,
0: dann ist er unabdingbar. Und dann, it's money that matters, im Sommer. Es ja, also <lacht> geht natürlich äh, nicht um Kastanien, sondern auch um Geld in dem Sport. Und wenn er ein gutes Anschlussangebot kriegt und fit ist, ist der natürlich perfekt für den Lask.
1: Wird er bleiben, werden die beiden bleiben, was sagt ihr? Ja, beim Philipp Bissinger, du hast es ja schon angesprochen, worden.
3: wenn er fit ist, ist er sicher interessant für viele andere Vereine. Und dann werden wir halt schauen wer der Bestbieter ist. Ne?
2: Das, das wird sich dann entscheiden. Bei Philipp Wiesinger geht es, dann geht es logischerweise nur ins Ausland, dann hätte der Lask eigentlich schlechte Karten, aber ich glaube trotzdem, dass er dass er beim Lask bleiben will, beziehungsweise, dass er zumindest, wenn er, wenn er tatsächlich gehen sollte, dass vorher nur irgendwie der Vertrag verlängert wird, dass er das nur eine Oblöse für ihn gibt, zumindest eine, eine Kleinigkeit. Weil man muss sich erinnern, der Philipp Wiesinger ist zum Last gekommen von Liefering damals und war eineinhalb Jahre lang nur verletzt. Und während dieser Verletzungspause hat der Last seinen Vertrag verlängert, mhm. weil sie gewusst haben, dass der Kerl ein großes Potenzial hat. An das erinnert er sich, glaube und sollte er wirklich gehen, dann wird es womöglich ein bisschen was geben für ihn.
0: Und dann hast du eine schlechte Meinung vor ihm.
2: <lacht> <lacht> ich habe keine schlechte Meinung, vor allem jeder Fußballprofi darf machen, was er, praktisch machen, was er will, weil du hast nur eine Karriere und die musst du maximieren. Und bei Maximieren hat jeder einen anderen Maßstab. Statt ah, maximales Geld der fühlt oder maximal. Ich
0: glaube, wenn nicht was viel Besseres kommt, ja. dann bleibt er, wenn er die Gelegenheit dazu hat.
2: Und ich glaube,
3: da. Der Lask kann ihm auch vielleicht ein bisschen entgegenkommen, was das betrifft. Ich glaube, da kommt man sich schon einig werden. Also.
1: Ja, wir haben ja rund um Weihnachten über den ersten Bewährungstest für Radoman Vujanovic, der Sportdirektor Gret. Wie schneidet er bei euch in seiner ersten Transferperiode ab?
0: Schwierig zu sagen, weil das jetzt natürlich nicht die Big Names sind, wo man ohne das gespielt haben, für den Lars sagen können: Ja, super, super Transfer, wissen wir, kennen wir schon andere liegen, also das ist glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich schwierig zu sagen. Was natürlich überbleibt ist, dass vorne halt keiner gekommen ist und äh, dass die jetzt lauter interessante Defensivleute das Interessant sind die alle, aber ich glaube, wir müssen es erst spielen lassen.
2: Ich glaube das kann man erst beurteilen, wenn man tatsächlich sieht, was die Spieler für Leistung bringen können, dann kann man sagen, war ein guter Transfer oder war kein guter Transfer. Insofern, man mir bald jetzt die zu bilanzieren ob der, ob der transferwinter jetzt gut oder schlecht war
3: ich denke dass er sicher extrem bemüht war äh, zu schauen was geht für den lask und wer zum lask passen könnte und was man im winter halt äh, an möglichkeiten halt, halt hat das am meistens sehr begrenzt äh, und ja wir werden sehen
1: wie es ausschaut dann Eine bomber im sturm und der trauner ersatz für hinten das war schon eine schwere vorgabe für den start vom bujo war da die Außendorstellung vielleicht ein bisschen überladen? Für äh,
0: Wintertransferfenster schon, ja, aber sie haben es ja auch selbst gesagt. Es hat ja äh, keiner den Lars gezwungen, dass sie sagen, wir holen einen Knips im Winter. Und von daher natürlich äh, den trauner den kannst du sowieso nicht häkeln, ja? weil <lacht> da brauchst du ja einen Typen, der nur dazu den Lars äh, so kennt und erlebt, wie es der Gernot gemacht hat. Du kannst jetzt einen ähnlich gearteten Spieler holen, aber der wird nie so den Bezug haben wie der Gernot zum Lask, allein schon familiär.
2: Der Lask hat es ja versucht mit Milo Stegenek, äh, der hat sich ja dann für das finanzielle ein bisschen bessere Angebot von Columbus entschieden. Der hätte schon machen können von der, von der Position her und was, man, man, man ein bisschen recherchiert von seiner, von seiner Art und Weise. Hätte die Mentalität gehabt, hätte die Spüröffnung gehabt, hätte die Kopfballstärke gehabt, hätte die Zweikampfstärke gehabt. Der war halt nicht erschwinglich, also nicht jetzt, dass man ihn nicht von Roter Stern los nicht kann, sondern der war halt dann nicht machbar, weil ein anderes Angebot besser war. Da muss man halt Alternativen suchen. Jetzt, jetzt ist es halt so, dass kein Operchef geholt worden ist, das heißt, pragmatischerweise wird der Lask jetzt wahrscheinlich zumindest in den ersten Runden mit vier Raketen hinten spielen und nicht mehr 3-4-3. Hoffbar, dass der Wiese fit wird bald wieder. <lacht> Ich glaube ich glaub auch, wenn der Wiese fit ist, dass man nicht zwingend mit, mit Dreierketten spielt. Aber das zumindest hast du die Alternative, dass ich, man der Wiese wieder ich da Ich glaube,
3: vom System werden wir es weiter so spielen wie am Sonntag gegen Salzburg. Ich, ich glaube, also. dass sie insgesamt flexibler worden sind,
0: ja, weil das 3-4-3, das war früher fix, das war fast Gesetz. Und mhm. ich glaube, sie sind jetzt so flexibler. Also sie kennen die Viererketten, eine Dreier-Ketten ist ja de facto in der Defensive dann auch oft eine Ketten. Das ist ja extrem flexibel. Mhm. Und darum glaube ich, man muss das wirklich irgendwo schauen, was will ich, wer ist der Gegner? Und was passt am besten? Ob das vier, fünf oder drei sein? Who cares?
1: Wenn man zum Mitbewerb schaut, wo hat die Liga Konkurrenz bei den Wintertransfers besonders gut gearbeitet? Gibt es relevante Zu- und Abgänge bei den anderen, speziell bei den Konkurrenten und um den Sprung in die Top 6?
3: Also ich kann eigentlich, was mir nur aufgefallen ist, dass das rapid wichtige Spieler verloren hat. Sonst ist mir eigentlich jetzt kein großer Wurf aufgefallen bei anderen Vereinen. Also gewissen Jusuf Demir haben es gekriegt. Ja, <lacht> ja, der ist ja aus dem eigenen Nachwuchs. Ne? Auch ja.
0: <lacht> ah, ah, da ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig vorherzusehen. Ja. In, in Ried hat es einiges dann, zum Beispiel, wenn man bei der direkten Konkurrenz bleibt. Ja. Äh, Hartberg ist eine Wundertüte für mich. Die haben wirklich viele Ausfälle gehabt im Cup gegen Rapid und gewinnen dort. Also, boah. Ganz, ganz schwierig zu sagen. Bei der Austria hat ein bisschen was dann viel junges Personal dabei. Und da ist halt immer die Frage, wie schnell bringst du das zusammen, dass das funktioniert? Und das ist jetzt das einzige Ausschlaggebende. Die Big Names sind nirgends gekommen, aber mhm. das ist im Winter so, da tut sich nicht mehr
2: allzu halt so viel. Kurz zu Rapid: da hat es ja nicht nur mit Ullmann und Kara, hat ja nicht nur auf der Akkungsseite was getan und dem heute halt dazu. Es hat sich ja die Spielweise geändert, wie man im, im Cup gesehen hat. Der Trainer Ferdinand Feldhofer will heute halt sein 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld spielen. Ähm, das ist halt gegen Hartberg schon mal ordentlich in die Hosen gegangen. In der Halbzeit hat er dann eh umgestellt auf das alte 4-2-3-1. Die Frage ist, ob für das 4-4-2 das er spielen will, ob tatsächlich die Spielertypen da sind. Das, dass dass, dass er Yusuf Demir einen super Zehner spielen kann, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel, dass er... Robert Ljubicic auf der, auf der, als linke Achter gesetzt ist und ein großartiger Spielerseiger, glaube ich, ist auch klar, aber wer spielt tatsächlich in Sechsam, wer spielt den rechten Achter? Alles ich richtig,
0: was du sagst, Günther, entschuldige, dass ich unterbreche. Aber bei Rapid kommt da dann noch eine ganz andere Dynamik dazu und die kennen wir alle. Und äh, die fängt jetzt schon diese hm. Dynamik durch das Ausscheiden gegen Hartberg. Hartberg bei Weitem nicht in Bestbesetzung. Ferdinand Feldhofer hat äh, vor dem Spiel gegen Hartberg gesagt, wie super die Vorbereitung war und alles so toll mitgezogen, wissbegierig und umgesetzt. Ja, da schrillen bei mir immer schon ein bisschen die <lacht> Alarmglocken, wenn vor dem ersten Pflichtspiel schon, schon alles super ist. Ja. Und dann passiert das, man erzeugt natürlich mit solchen Aussagen auch Erwartungshaltung. Ja, und
3: es äh, sind vier Punkte, mhm. vier Punkte bis Rapid. Rabid hat ja bis zu dem Ausgleich, den sie sich mehr oder weniger selber geschossen haben, ja die, die hartberg eigentlich an die Wand gespielt und vor mir ist Hartberg zum 1-1 gekommen und dann war irgendwie bei Rabid die rotlosigkeit da. Die haben sie Angst gegeben. Exakt. Exakt, und das ist die Dynamik, die man ich mein, die es bei keinem
0: Club so gibt wie bei Rabid. Auf einmal ist ist es ist aber anders.
2: besonders auffällig bei Rapid, auch im Herbst, dass die Mannschaft mit Rückschlägen ganz schlecht umgekehrt. Wenn einmal etwas nicht funktioniert oder wenn du ein Gegenteil kriegst, dann kippt bei Rapid das womöglich schneller als bei, bei einem anderen Freund. Womöglich hängt das auch eben mit dieser Drucksituation, mit, diese, mit diesen Dynamiken hängt, hängt das zusammen. Ähm, das darf halt im Frühjahr jetzt nicht passieren, weil so hm. schnell kannst du gar nicht schauen und dann geht es in die Qualifikationsgruppe. Die darf total passieren. uns <lacht> <Weiterns> total. <lacht>
1: das weiß klar. Bei der Austria, ah. Austria
2: glaube ich, sind wir überrascht, was die für ein... Herbst gespielt haben, äh, ein Jahr davor haben sie mit viel größeren Namen die Mastergruppen aber verpasst und, und jetzt mit wir fast nur junge oder sehr vielen Jungen, sagen wir so, äh, und, und selbst die, die Arrivierten, die zurückgeblieben sind, die noch da sind, äh, die spielen nicht, weil der Trainer Schmidt halt sehr viel die Jungen einsetzt und dazu recht wie man mit den Leistungen sieht, mhm. und ich glaube, sie haben sie jetzt mit, mit Lukas Galvaro ordentlichen, routinierten Verteidiger dazu der bei Altach und Rapid schon gesagt hat, was er kann, an, an, an Linksfuß. Ich glaube, das war eine große Verstärkung für die Mannschaft, nämlich nicht nur wegen seiner Qualität, sondern auch als Führungspersönlichkeit. Bei Hartberg sage ich, dass der, der Juba Tiarat, den sie sich von Salzburg ausgeglichen haben, dass der eine riesige Verstärkung für die Mannschaft sein wird. Hat man auch übrigens gegen Rapid schon, gesehen, schon gesehen, ja. gesehen, wie der umrühren kann in der Mitte aus einer defensiven Position, also großartig. Und berührt, ist auch einiges neu, jetzt wieder ein anderes System, neuer Trainer, ein anderes System. Uh, aber ich glaube, die Mannschaft ist so gefestigt, dass die einfach überall ihre Punkte der Gräubin wird. Mhm. Äh, wird weiter unangenehm zu, zu spielen, sie Ried und haben halt vorhin mit ähm, haben sie einen richtigen Unterschiedsspieler. Der Nene kann einer der Neue von, von, von Salzburg und Stefan Nutz hat, glaube ich, die meisten Assisten in der Bundesliga. Also das
0: heißt jetzt, wenn ich dir wo und Ried in der Meistergruppe?
1: <lacht> ja, schön. Wieso nicht?
3: Fast äh, eh, oder? Ja, äh, Adabi. Geht's ja aus.
1: Da Hockey ich natürlich gerne ein. Bekanntlich schaut da das Grün in Nachbarsgarten besonders saftig aus. Muss sich der Lask den Vorwurf gefallen lassen, Talente wie den eorit spieler auch wenn es nur für ein halbes Jahr ist, den torgelassenen Ehe, von dem du gerade gesprochen hast, Leihspieler aus Salzburg 19 Jahre, Mali, zu wenig am Schirm zu haben? Ich glaube, Salzburg hat da einen Lask nicht am Schirm, wenn es um sowas geht.
2: Weil da geht es darum, dass der Brüsch 19 Jahre ist und Bundesliga-Erfahrung sammeln soll. Und die Konkurrenzsituation beim Lask und die Drucksituation beim Lask ist du ein bisschen eine andere. Und die Frage ist, ob es für den, den Spieler überhaupt eine Position gibt beim Lask. Einen guten Spieler kann man immer einbauen, aber der ist 19 Jahre, hat bis jetzt nur zweite Liga gespielt. Ich glaube, das soll jetzt ganz bewusst den nach gegeben geben. Und ich glaube, der Lask war in dem Fall gar nicht in Frage gekommen.
0: Und es ist ja auch nur die Frage, wie sinnvoll ist dieser Transfer, diese Leihe für einen Club, wenn du keine Option hast, den Spieler zu kaufen? Das heißt, die geben da den Spieler, der muss im Grunde spielen und du gibst den dann besser wieder zurück. Also finde ich es ja okay, dass man das, wenn das überhaupt zum Thema gemacht worden wäre, nicht gemacht hätte.
3: Ich glaube, dass Ria da näher bei Salzburg ist, da haben sie ihn zu so weit. <lacht> zum Fahren.
2: sehr
1: pragmatisch du du es träumlich? oder von der
3: entfernung praktisch? her also okay. brauchen wir zu weit fahren. <lacht> beim lask ist es halt nicht so dass du jetzt sagen kannst äh, schauen wir mal und lass man da spüren erfahrung sammeln weil beim lask kann wahrscheinlich die die ansprüche schon ein bisschen Bisschen hecher.
2: Also es ist genauso wie der Roland sagt: Warum sollte der Lask an ausbilden für Salzburg? Was hat dann im Endeffekt der Lask davon noch dazu an, wo ich nicht weiß, aber wenn ich einen ausgleichen kann, der mir fix weiterhilft, der ich weiß, genau. ich weiß der, der, der spielt jedes Spiel, aber bei dem weiß man es nicht. Der, wie genommen, der hat bis jetzt zweite Liga gespielt, war dort natürlich ein herausragender Spieler und dieser ein wahnsinniges Talent, braucht man überhaupt nicht reden, aber der muss ja halt spielen. Allein ohne Kaufoption würde ich nur machen bei einem
0: Knipser zum Beispiel. <lacht> Aus der Premier League vielleicht. Dann. Ja. Ja. ja, der
1: klar über 30 ist.
0: Genau.
1: <lacht> Am kommenden Wochenende startet ja das Frühjahr der Bundesliga. Wie wird die Partie daheim
3: gegen die Klagenfurter laufen? Vollgas von der ersten Minute. abressen, gib ihm äh, keine Milde und schauen, dass wir schnell in Führung gehen. Und die Klagenfurter ja nicht aufkommen lassen.
2: Ich glaube, das war der optimale Spielverlauf, saß ja 1 und, und im Laufe der ersten Halbzeit noch nach. Das war, ich glaube, für alle das beste Szenario, also für alle bis auf Frankfurt. das beste Szenario, weil eben dann das eintritt, dass der Lask ein bisschen Sicherheit gewinnen kann, ein bisschen, dass die Lockerheit zurückkehrt und genauso wie es der Roland vorher gesagt hat, dass Fußball gespielt wird und in der Fußball Kraft. Das war das optimale Szenario. Äh, Klagenfurt hat mich jetzt nicht besonders begeistert im Cup gegen Rietz, es war jetzt nichts Machtiges, aber die Mannschaft ist nicht umsonst Vierter nach dem Herbstdurchgang, da ist schon einige Qualität drin und Klagenfurt ist ein gefährlicher Gegner, aber du musst sowieso gewinnen als Lask, weil du brauchst drei Siege aus den vier Spielen mindestens damit du noch zu viel kannst. Und das ist schon mehr oder weniger das erste Endspiel. Und da kommt natürlich eine, eine, eine Drucksituation dazu. Der Lask muss,
1: Klagenfurt kann. Wie läuft das erste Endspiel, Roland?
2: Ähm, anders als
0: die Spiele im Herbst, weil die Spiele im Herbst äh, waren meist so Vollgas, die ersten 20 Minuten. Der Gegner hat gewusst, wenn man das unfallfrei übersteht, dann kann man was mitnehmen. Und der Lask hat jetzt aber mehr Power als für die 1.2025, 25, dass da mal richtig abgehen wird, gleich von Anfang an. Das ist völlig klar. Die einzige Frage ist, und das kann keiner von uns vorhersagen, wann passiert es da. Passiert es da, wird man nervös, bleibt man geduldig. Aber das wird von
1: Anfang an Vollgas geben. Wir sind schon vor fünf Wochen genau in der Besetzung beieinander gestanden und haben in die Glaskugel geschaut. Eine Prognose für die Saison, die natürlich vor dem Start des Frühjahrs nicht fehlen. Jetzt wird sie ernst, wie schätzt ihr den Verlauf des Grunddurchgangs? Der Schwarz-Weißen aus heutiger Sicht. Ein? Zur Erinnerung, Klagenfurt daheim, Admira Auswert, Salzburg daheim und dann am Schluss, wer sie? Ja, vier
3: Spiele und drei davon müssen mindestens gewonnen werden. Ganz einfach. Und in, gegen Salzburg äh, wird es wahrscheinlich am schwierigsten. Das heißt, du hast die anderen drei Spiele, die du gewinnen musst, sage ich mal. Also nein, Punkte, die, du die vier Spiele muss machen, sonst wirst es wahrscheinlich zwingend sein. Das ist die Rechnung, was ist deine Prognose? Genau das. Also ich glaube, dass wir die drei Spiele gewinnen und Salzburg schauen wir mal. Äh, vielleicht geht was. Das wäre dann halt ein Bonuspunkt oder mehr. Äh, ich denke aber trotzdem, dass, dass der Lask das äh, schaffen wird, weil sie. Ich glaube, das, äh, von der Fitness her, von der körperlich, soll es kein Problem werden und, und ein bisschen Flow brauchst du halt, ein bisschen Klick vielleicht auch und dann wird das schon passen, denke
1: ich. Das heißt, du sagst Sprung in die oberen 6?
3: Ich denke schon,
2: ja. Günther? Ich muss ganz eigennützig sagen, ich hoffe, dass der Sprung unter die ersten Six gelingt, weil ich habe sonst Samstag nicht frei. Weil die Qualifikationsgruppe spielt am Samstag, da müsste ich mir mein, mein, meinen freien Tag verschenken und das wie wirklich nicht. Ähm, darum sage ich einfach, dass der Last es schafft, die Fitness ist die Voraussetzung für gute Leistungen und die ist gegeben, die Qualität ist gegeben, sage ich jetzt einfach einmal, ähm, dann sind drei Siege möglich, das Szenario wäre wahrscheinlich so, dass gegen Wolfsberg auswärts du oder die ist, wenn man nach Papierform rechnet, du musstet halt dann siegreich sein, dann geht's sonntags weiter, was ich viel mehr schätze wie Samstag.
1: <lacht>
0: ja, ich glaube, jetzt ist das Mindset das Allerwichtigste, dass wir können jetzt herumfabulieren, was passiert in den ersten vier Runden. Die Spieler dürfen diesmal wirklich mit Fug und Recht oder sollen es sogar sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel die Aussage, die ich nie hören kann, wenn ich <lacht> in der ersten Runde was sind eure Ziele, wir schauen von Spiel zu Spiel, dann kriege ich schon ein Grummeln im Morgen. Aber jetzt geht es nicht anders. Jetzt müssen sie schauen von Spiel zu Spiel. Die ersten zwei müssen es gewinnen, sonst ist es vorbei. Und das Problem sind für mich nicht die vier Punkte, aber dass drei Mannschaften vor dem Last sind. Und ich habe mir das gestern angeschaut, wie sind die Gegner der anderen.
3: Nach einer halben Stunde hat man der Schädel gekauft. Da müssen die Ergebnisse ja dementsprechend ausfallen.
2: Genau. Das ist ja das. <lacht>
0: genau. Und, und du Du musst, du musst, du musst. Und die Frage ist, kannst du dann auch? Ja, aber dafür sind es Profis.
3: Und reicht es auch dann,
0: ja. wenn, du, wenn du das schaffst? Du, du kannst daheim gegen Longfurt gewinnen. Ja, Auswärts gegen die Abmira sowieso. Daheim gegen Salzburg macht vielleicht ein Ja, Alles redet bei Salzburg über das ganz große Champions League. Vielleicht rotieren sie mit sieben. Mhm. Ja,
1: gegen die Bayern.
0: Eben. Und äh, von daher kannst du auch da ein Schnapperl machen. Und WRC ist dann du der Günther hat es gesagt, es ist hart, aber wenn du das schaffst, dann hast du einen super Flow für die Meistergruppen.
1: Ich präzisiere es noch einmal, was, hat sie, was hat sie zu unserer Einschätzung von vor fünf Wochen verändert?
0: Eigentlich
3: nichts. Gar nichts. Für <lacht> dich? Nachdem nicht gespielt worden ist seitdem, also der ist, der, ist der Tabellenstand derselbe.
2: Das einzige, was man beurteilen können und auch noch von der Ferne und auch noch vom Eindruck von einem Spiel, dass die Fitness jetzt da ist, das ist einmal... Das und es hat keinen Skandal geben.
0: <lacht> <lacht> ja, das muss man auch sagen. Es war schon ruhig. Mm. Ja? Ja. Es ist die ganze Geschichte mit Jürgen Werner jetzt einmal geklärt. Ja. Ja? Und es ist besser, du hast eine Trennung als eine ungewisse Zukunft. Also es weiß jetzt jeder, was los ist im Club. Beim Stadion wird gebaut. Ja. Man hört im Umfeld im Grunde nichts von Streitereien. <lacht> Jürgen Werner ist geklärt und das ist ja auch schon mal was wert, ja, dass du aufs Kicken konzentrieren kannst. Das hat sich zwar nicht verändert jetzt, aber es ist zumindest nichts dazugekommen seit unserem letzten Gespräch.
1: Das stimmt, ja.
2: Und beim Kader kann man, kann man die Zugänge nicht beurteilen bis jetzt? muss man führen lassen hoffen, dass das Goldgriffe waren. Das wird die Zeit zeigen. Wichtig war dass die Verletzten situation sich zumindest ein bisschen gebessert hat. Muss man natürlich auch hoffen, dass Philipp Wiesinger fit ist, ganz klar. Aber Marco Ragelsch hat jetzt zweimal in eins Minuten gespielt im letzten Vorbereitungsspiel gegen Roter Stern und, und, und jetzt auch in Salzburg. Dass er noch nicht der ist, der er vorher war, ist auch ganz logisch, weil du brauchst ja halt ein bisschen Anlaufzeit nach so einer langen Pause mehr oder weniger, die er gehabt hat, aber im Herbst, ich glaube, 160 oder irgendwas Minuten, ja. keine Ahnung, äh, in die Richtung. Aber fürs Spiel bringt er schon was. Eben. Definitiv. Eben. Er
0: muss ja nicht treffen, es genau. darf mehr, nein, andere am Feld auch noch treffen. Von daher gut, dass er da Du ist. hast es
2: auch gesehen, das Kombinationsspiel rennt ja um ihn und mit ihm, also... Weil ich es vorher angesprochen hat, die Geradlinie die, die in Kombination mit wenigen Kontakten vor, vor Skull, das kann man eben mit dem Marco Ragos spüren, weil der das kann. Weil der mit dem Rücken zum Tor einer der besten ist, die wir in Österreich haben. Und der kann halt Bälle weiterleiten. Der kann, und der, der Sascha Horwart hat die Spürintelligenz, dass er da dort dann dorthin rennt, wo es was bringen kann. Und bei der Flügelpositionen, da kann es eh ja blind aussehen. Weil das kann er eben, der Marco. Und so wie der Roland richtig sagt, er muss nicht jedes Tor weil er kann jedes Tor vorbereiten.
3: Und was mir auch sehr positiv stimmt, ist, dass der Lask definitiv den besten Turm in der Liga hat. Ja. Gut, dir der in einer Aha. super Form ist, was er gegen Salzburg schon sagt.
1: Ja. Wer, wer soll da, wer soll da ja. besser sein? Ja, ja da machen wir da einen Deckel drauf. Abschließend noch ein Tipp für den Saisonausgang: Erstens Meister, zweitens Cupsieger und drittens Platzierung des Lask. <lacht> Salzburg,
3: Salzburg, Vierter. Das war meiner gewesen.
2: Exakt Wir sind uns
0: meiner. einig. Wir sind uns Exakt einig. meiner war das gewesen. Ja. Nennt es uns unverbesserliche Optimisten. <lacht> aber das
1: heißt, salzburg dubel und der Lask ist fix im Oberen playoff und wird dann noch Vierter und spielt international. Großartig. Danke ich nehme Kommen. den fünften
0: auch. Aber, aber von euch hat keiner gesagt, Conference League Gewinner. <lacht> was ah ist ja, mit da euch? Da ist ja was, was ist mit
3: euch? Da ist er ja nur was. <lacht> ganz ehrlich. Das ist echt das Unwichtigste im Frühjahr, oder? Ja. Das also ist wichtig. Das können wir uns
1: dann unterhalten, wenn wir Open 6 <lacht> geschafft haben und dann reden wir über die ja. Conference League. Ja, danke fürs Kommen und eure tollen Insights. Danke, Roland. Ja, danke für die Einladung. Danke, Günther. Gerne. Danke, Dusche.
3: Immer wieder gerne.
1: Danke fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal bei 1908, dem Live-Radio Lask-Podcast. Präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask.
0: 1908,
1: der Live-Radio Lask-Podcast.